1: Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 mm. jelzin 06302010 909, ez az SMS és Whatsapp számunk, illetve van egy infokokat millásreggeli.hu, meg egy millásreggeli.hu, meg egy facebook.com per gyakorlatilag uraljuk a médiát, úgyhogy eh, nyugodtan lehet nekünk üzenni ezeken a területeken, eh, és a stúdióban, ahogy már beharangoztuk, Ács Gábor, és Kántor Endre. És van-e üzenet, amit el tudsz még mondani, Gábor, vagy kimakszoltad az előbb a közlekedési információkkal?
2: Ugye, már le akartál húzni a végén, én már nem merek oda nézni sem, mert úgy sem hagyott, hogy elmondjam. De, de, de jó, csak próbál közel... meg úgy,
1: hogy érthető legyen.
2: Hát figyelj, én, én felolvastam, amit a hallgató írt, hát én értettem, de hát aki arra közlekedik, talán igen, én ebben bíztam. Minden egy közlekedést azért elmondott gyorsan, vált, a külső résztől elesett, párhuzamosan a megyeri út is ok, ismeretlen, szerintem soros írja Kutyás András, ezt szó szerint idéztem természetesen.
1: Vagy párhuzamos, no, ezt még nem, érigem, nem lehet eldönteni. Érigem, érigem. De az is lehet, hogy ellentétes. Ami viszont ennél sokkal fontosabb az az, hogy amivel foglalkozni fogunk, mert hogy itt van velünk a stúdióban Farkas András, a nyugdíjguru. Szép jó napot kívánunk, szervusz!
3: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: És megint ugye elővesszük a régi nótát, magyarán, hogy nyugdíjból hogyan lehet megélni, egy nagyon érdekes cikk jelent meg a Forbes.hu-n, nem is tudom, hogy hogy történhetett ez, hogy van-van véleményed erről, Gábor?
2: Érintettség okán meghagyom neked a lehetőséget <gül> igen. hogy
1: élcelődjek jó igen. Tehát, ami, ami arról szól hogy 15 évig élni inaktívan csak a nyugdíjból lehetetlen tehát aki azt gondolja hogy majd 15 évig nyugdíjaskodik nyaskodik úgy, hogy nincsen semmilyen bevétele abból a nyugdíjból amit felhalmoz nyugdíjas koráig most megint el kell szomorítanunk azokat, mert hogy nem, nem lehet. És ezért van itt a stúdióban velünk a nyugdíjguru, hogy egy kicsit erről beszélgessünk.
2: Meg sok egyéb más vetületéről is, nyilván. Meg amit beharangoztunk, hogy a magyar rendet is mai lehet utolsó számában az rugózik, hogy az nyugdíjrendszert olyan módon Alakíthatják el, hogy már a gyerekvállást is figyelembe vegyék benne. Erről is kérdezünk, de akkor, akkor fusuk végig a sokkoló számokon, jó, hogy szoktunk. Tehát ez a 15 évin aktivitás,
3: ez, ez, ez mit is Olyan, jelent ilyen. pontosan? Hát először is mindjárt javítanék egy kicsit, mert a hölgyek átlagosan 20 évig vannak nyugdíjban. Na. A férfiak vannak átlagosan egy kicsivel több, mint 15 évig. Tehát a, ez Le fog ez, megnőni kicsit, ugye? Ez folyamatosan nő, mert szere, Ilyen szempontból nagyon szerencsésen az időskorban várható élettartam az gyorsabban nő, mint a fiatalkorban vagy a és tovább élet tartam. Andrásnak annyi szám van a fejében, hogy is arra Nem hogy most leterelni, hirtelen
2: is. Lete, letesztelem. <gül> 47 éves korban egy férfinak, tök véletlen ez a számított eszembe, uh-huh. ennyi az átlagos várható élet
3: ha haltam. házasságban él mindvégig, akkor a 80 jó eséllyel meg fogja haladni. Ha nem házasságban él, akkor a 75 körül itt fogja csak meghaladni. Hát nem mondott komolyan. Hát ezért nősüljek meg? Ezért nősüljön meg minden férfi, vagy legalábbis tartós párkapcsolatban éljen. Én, én amióta látom a számokat, azóta óriási így vagyok. hogy ez így Tartós Azt nem mondtam, hogy boldogabban, de sokkal hosszabban élnek a férfi. Mindenhol, vagy csak Magyarországon. Nem, mindenhol így van. Hiszen a, okay. a, a, egyébként most uh, volt egy fantasztikus előadás a, a ted arról, hogy az uh, emberi történelem leghosszabb ideje zajló boldogság kutatása már 80 éves, Bostonban, Harvardon kezdték el és a 80 éves kutatás legfőbb eredménye, hogy akkor leszünk időskorban sokkal jobb hangulatban, akkor érezzük magunkat sokkal jobban, akkor vagyunk kevésbé betegek, kevésbé romlik a memóriánk, hogyha az emberi kapcsolataink, a baráti, társas kapcsolataink és a rokoni kapcsolataink megmaradnak. Tehát a magány az pusztít a jó kapcsolat az pedig nagyon hosszan jól tartunk. Egy szolgálati közleményt, akkor engedj meg nekem Adlás, drágám, mégis elveszlek.
2: Jó, mehetünk
3: Köszönöm, hogy hozzájárulhatta a boldogság Szerdán.
4: Faktorhoz Magyarországon
1: Morgószerben, hogy ezt Hogy engedhettük, hogy megtörténne? Na mindegy Na mindegy Kicsit mert nem hozottem hogy <gül> nem? Ez
2: a, ez a morgó szerdalakat lenne, és azt gondoltuk, hogy a nyugdíjat csak a morgó
3: Nem, rá, az csak, csak, csak jókedélyen lehet, mert a téma annyira komoly, hogyha ezt nagyon komolyan elkezdjük elemezni, akkor itt nagy szomorkodás lenne. Mi ne hát az értelme. biztos. Uh-huh.
1: Nekem régóta az a meggyőződésem, hogy sehogy nem lehet. Tehát bevétel, valamilyen bevétel kell, hogy legyen, uh, még akkor is, amikor azt mondjuk, hogy anyugdíjas korban, ami, ami hát már úgy átalakult, mint fogalom, hát nem is tudom, hogy, van-e olyan, hogy, hát, hogy van olyan, hogy anyugdíjas kor.
3: van, de ha megnézitek Az Egyesült Államokban már nem lehet azt mondani, hogy nyugdíjas vagy öreg, ott érett középkorú, uh-huh. meg fiatal, idős ember, meg ilyeneket mondanak, tehát nagyon szépen körbeírják. Gyakorlatilag a, az egyik dolog az, hogy nagyon sok nyugdíjba készülő ember Magyarországon is úgy véli, hogy majd dolgozik, ő nem fog nyugdíjba menni, addig dolgozik, amíg csak bírja. Hát először is nagyon sokan nem bírják, tehát ez nem egy jó stratégia, mert ha bármibe következik, akkor már is kész van. A másik dolog az, hogy nem biztos, hogy lesz munkahely, vagy olyan vállalkozás amit ő tud vinni még mondjuk 75 évesen is, mert ne felejtsük el itt, nem a 65 éves erőtől duzzadó friss nyugdíjasokról beszélünk csak, akik közül nem mindenki duzza sajnos erőtől egyébként se, hanem a nagyon idős kortól, a 75-80-85 éves emberekről, ahol már nem lehet az a stratégia, hogy én majd dolgozok, amíg bírom, mert számtalan olyan munkáival nem lehet ezt megtenni. A másik dolog, hogy ne felejtsük el én beszéltem én már veletek erről, hogy van 200 ezer katás, meg több százezer olyan ember, aki egész én csak minimálbérre vagy az alávol volt bejelentve részmunkaidőben, meg félig szürke, félig fehér gazdaságban dolgozva, az ő nyugdíjuk annyira alacsony lesz, hogy abból valóban nem, hogy 15 évig, egy évig nem tud megélni, mert olyan rettenetes szegénységbe tudja nyomni, hogyha hirtelen azzal szembesül, hogy 40-50-60 ezer forint lesz csak a nyugdíja. És a harmadik tényező, amit figyelembe kell venni, hogy olyan drámai mértékben változik a demográfia. És itt mindjárt össze is lehet majd kapcsolni a, azzal a javaslattal, hogy gyerekszámtól is függő legyen valahogy a nyugdíjrendszer. Tehát annyira fejreállt a demográfia, hogy. Az öregedés tempója Magyarországon az egyik leggyorsabb a világon. By the way a sógoroknál is, tehát az osztrákoknál is ugyanaz a helyzet. És az azt jelenti, hogy ugye ennek két oka van. Az egyik az, hogy egyre hosszabban élünk, ettől nő az időskorban eltöltött életünk, tehát kevesebben halunk meg, sokkal többen élünk öregen. A másik oka a meg, hogy a relatíve nagyon kevés gyerek született az utóbbi évtizedekben. Most ott tartunk, hogy körülbelül 90 ezer gyerek születik úgy átlagban egy évbe, miközben 120-130 000-en halunk meg egy évbe, tehát ez 30-40 000- fővel csökken Magyarország lakossága, és a leggyorsabban az hiányzik, hogy a gyerekek nagyon kevesen vannak. Ha megnézzük a magyar korfát, akkor a szülők, nagyszülők, mindegyik ágon többen vannak, mint a gyerekek, meg az unokák. Tehát gyakorlatilag sokkal kevesebb embernek kellene majd sokkal több idős embert eltartani, idősebb eltartani, tehát a járulék (coughs) fedezetet megteremteni, mint ma. És ezt akárhogyan elemezgetjük, ugye mind a hivatalos, mind a független szokértő jellemzés, az azt mondja, a legoptimistább esetben is, hogy körülbelül 20 éve van az ilyen típusú rendszernek. A mi jellemzésünk szerint ez inkább csak olyan 2035-37 körül már nagyon recsegni, ropogni fog, ha nem változik valami. Hm. Lehet egy ilyen változás például a gyerekszámhoz kötni valahogy a nyugdíjrendszer, csak ne felejtsük el, hogy ez először majd 30-40-50 év múlva érezteti a hatását. Tehát ez önmagában semmiképpen nem uh-huh. Á, gyors, hallgatói reakciókat akkor még
1: Hát szerintem zenéljünk egyet, és akkor utána adjunk. Hát
2: a ezt meg gyorsan elmondom, online lánykérés online zsírkirály. A nőtön nincs ilyen védő hatása a házasságnak, ezt ancsától tudtuk meg. De kétszer annyinak tűnik, írja szóló, de zseniális. Tovább élsz a házasságban, vagy ha valaki nem hallotta volna, eljött az, hogy de kétszer annyinak tűnik. Nem élünk hosszabb ideig, csak többnek tűnik ezt. Egy másik hallgató is megegyezte, hogy Igen, ezt hiszem, hiszem, Történni, Lehet, viccelőd, de be. a valóság mégis az, hogy a párkapcsolat tartósít. <gül> Na, zenejünk, és akkor folytatjuk Farkas András nyugdíjgóróval. Nyugdíj
5: J'en ferai quoi pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi Je suis
1: Természetesen azt hallottuk az imént, aki azt énekelt, hogy azt akarom, és reméljük, hogy amit akar, az be is jön neki. Továbbra is a villás reggelit hallgatjátok, és a nyugdíja a témánk, illetve hát a különböző anomáliák, és hát amit kellene tennünk annak érdekében, hogy legyen rendes nyugdíjas korunk. Farkas András nyugdíjguru van itt velünk, érkezett gondolom hozzá szólás észrevétel Gábor ehhez a témához.
2: Igen, kérdések is jönnek, csak nézzeket, hogy milyen sorodban ne érdemes, vagy hogy később, mert azért beszéljünk arról, amit ami te is emlegettél. Nagyon érdekes volt ez a kerekasztal a, a Forceban, amiben részt vettél, és, ott, és az amiatt lehet érdekes szerintem a mi is, mert hogy egészen konkrét javaslatokat is megfogalmaztatok. Tehát Pandori Csanett volt még ott a Magyar Posta biztosító vezetője, illetve Sebastián Andrés, aki viszont azóta volt itt nálunk is, teljesen véletlenül, vendégül láttuk itt a stúdióban néhány héttel ezelőtt a, a Grantistól. Szóval nem fölrobbantva a jelenlegi struktúrát, de azért lennének apró dolgok, amik tök
3: hasznosak lennének. Erről szerintem beszélünk, kérlek, mert ez fontos. többiek nevében nem szeretnék persze nyilatkozni, mm. amit ami szerintem a rendszer fölbolygatása nélkül, de gyorsan meg kéne lépni, hogy valahogy rendbe tenni a nagyon nagy merevségét ennek a rendszernek. A merevségen azt értem, hogy jelen pillanatban egy férfinak semmilyen esélye nincs a nyugdíjkorhatára betöltése előtt nyugdíjba menni. Ezt egyébként mindenki elismeri, ez egy teljesen reális gond. Régen ez úgy volt megoldva, hogy aki korábban akart elmenni két-három-négy, maximum öt évvel, nyugdíjban, mielőtt betöltötte volna a nyugdíjkorhatárat, akkor ő neki egy úgynevezett máluszsal kellett szembesülni, magyarán a nyugdíj összege sokkal, hát nem sokkal, de azért jelentősen kisebb volt, mint hogyha betöltötte volna a és ez itt marad élet a végéig? és az úgy marad érete végéig, de ezt nagyon sokan bevállalták, hiszen pont az az utolsó aktív öt évünkben ha véletlenül elveszítjük a munkánkat, vagy a vállalkozásunkkal valami történik, általában akkor egyrészt nem keresnek már minket, tehát pokoli nehéz akkor akármilyen új munkáját találni új vállalkozást indítani 60 éves kor fölött eléggé reménytelen, nézzük meg a startup cégek életkorát az, az, az startupok tagjainak életkorát hogy mennyi fiatal van és Szerintem, ha nagyítóval keresünk, se találunk egy öreget se, tehát ez jelzi ezt a problémát. Tehát az egyik első dolog az lehetne, hogy valahogy a volt rugalmasságát a rendszernek legalább részben visszaállítani, azzal, ha aki korábban akar elmenni egy-két vagy három évvel nyugdíjba, annak szembesülnie kell azzal, hogy kisebb a nyugdíja összege. Ezzel egyébként, ha ezt visszavezetnénk, akkor viszont a nő kedvezményes nyugdíjához is hozzá kell nyúlni, mert a jelen pillanatban a nő kedvezményes nyugdíj az egyetlen olyan az egész világon, hogyha valaki elmegy a korhatára betöltés előtt nyugdíjba, teljes összegű nyugdíjat kap, tehát nem terheli semmiféle levonás ezt a nyugdíjösszeget, így egy kalap alatt ezzel a rugalmasítással, vagy a korkedvezmények részbeni visszaengedésével meg lehetne oldani azt, hogy a férfiak is korábban elmersenek nyugdíjban, és közben ne hogy a férfiak átlagosan azért kevesebb ideig vannak, majdnem öt évvel nyugdíjban, tehát hogyha egy picit előbb odaengedjük őket, akkor talán egy elég széles társadalmi rétegnek tudunk kedvezni, és egyidejűleg pedig a jövőben ö, ö, azok a hölgyek, akik a nők kedvezményes nyugdíjat szeretnék igénybe venni, ott is szembesülni kéne azzal, hogy korábban megyek el, akkor a nyugdíj nem lehet ugyanakkora összegű, mint hogyha dolgoztam volna a nyugdíjkorhatár betöltéséig. Tehát akkor a hölgyek esetében ez szigorítás lenne, hogyha jól értem? Ez szigorítás lenne, mert ez a kedvezmény ez túl nagy. Ez már most uh-huh. látszik, hogy <kül> már most elviszi több mint 7%-át a teljes nyugdíjkaszáma, ami embertelenül sok pénz. Ugye ez annyi, mint egy 13. havi nyugdíjnyi pluszköltség rárakódna a rendszerre. Meg még az is nagyon baj, hogy a aki korábban elmegy nyugdíjba, és az mindenkire vonatkozó, aki elmehetne korábban, az ugye kiesik a járulékfizetők köréből. Tehát nem elég, hogy a járulékfizetők száma csökken a demográfiai okok miatt, a kivándorlás miatt, a külföldre ingázás miatt, hanem még a koz is csökkenteni, hogy többen elmehetnének a nyugdíjkoratár betöltése előtt nyugdíjba. Tehát ezt a járulékcsökkenést is és valamilyen módon ki kell majd egyensúlyozni. Tehát ez lehetne egy olyan típusú, nyilván egy komolyabb társadalmi vita után. Bocsánat, csak itt. De ide kívánkozó
2: hallgatói kérés, ez nem, nem diszkrimináció? De végül is akkor most meg, a, a most meg az most a, csak a, pozitív a, a pozitív
3: diszkriminációt. Hmm. Erre uh, följött a nők kedvezményes nyugdéja. Tehát az benne van törvényi minden szabályozva, hogy hmm. a nőket részére el lehet térni. Egyébként ugyanaz az oka a nők kedvezményezésének, mint ami oka lenne például a gyerekszámhoz kötni a rendszert, mert valami módon el kell ismerni a hölgyeknek a hozzájárulását ahhoz, hogy ők gyereket nevelnek, de az nem jelenik meg a keresetekben, meg a járulékba. A gyerekneveléssel ugye a szolgálati időt ugyan biztosít a nyugdíjrendszer, a gyermeknevelés azon részére, amikor kap a hölgy valamilyen támogatást, Aha. tehát gyedegyes, hasonló dolgokat, de az annyira alacsony, hogy annak az összegért, Általában nem is szabad figyelembe venni, mert nagyon lehúzná az átlagkeresetőket. Ez ezt lehetne orvosolni valamilyen módon szintén, de megint csak... Ez úgy... mikor szünt meg? A kedvezménye... Azt hogy korábban 2000, menjek, és kevesebb egy December 31-én volt egy óriási átalakítás, tehát ez uh-huh. a, a... Ezt mivel indokolták annak? Nagyon-nagyon szükséges volt nyugdíjszakmai megköltségvetési szempontból. A gyakorlatilag
2: költségvetési, azt a a jött jött jött, jött talán emlékeztek
3: rá, hogy akkor szintek meg a rokkantsági nyugdíjak, uh-huh. és a helyébe lépett az úgynevezett megváltozott munkaképességű személyek ellátása. Ez nagyon sok embernél okozott <kül> óriási törést, és M- m- mert hogy kevesebb lett az ellátás, Igen. és az nem nyugdíjszerű, hanem egy, az egy egészségbiztosítási pénzbeni ellátás, tehát egy tök más logika. E- és ez azért kellett, mert annyira elkezdett nőni a rokon száma, hogy is sok pénzt elvitt. A, uh-huh. Ez persze ez a korhatár előtti, tehát a fiatal rokon A mellette most azt, hogy hogyan bonyolították le, azon lehet persze sokat vitatkozni, lehetett volna sokkal e- emberbarátibb módon is megoldani, hogy finoman fogalmazzak, de biztos, hogy kellett valamit lépni, mert túl sok pénzt elvitt hasonló logika miatt esett áldozatul a korkedvezmény, korengedmény. Tehát mindenféle olyan dolog, ami akkor kor előtti nyugdíjat lehetővé tette, mert ott is túl sok volt és túlságosan kicsike volt a málusz, tehát a büntetésre, hmm. ezért aztán az is nagyon-nagyon megterelte a nyugdíjrendszer. Tehát most éssel lehetne visszahozni? vagy éssel vissza komoly volna. számolások hmm. után, és ha egyszer valaki korábban el akar vagy, vagy kényszerül korábban nyugdíjba menni, akkor az olyan szempontból meg kell, hogy fizesse az árát, hogy nem lehet nyilván ugyanakkor a nyugdíja, mint hogyha kivárta volna a nyugbélykorhatára. Uh-huh. Vannak még
2: más érdekes javaslatok is, most gyorsan uh, SMS-ekből azt mondja, hogy nem vicc, a férfiakat, mindig védte a házasság, a nőket nem, a szociológiai
3: adat, írja a hallgató. Tényleg? A nők nem hát, akkor, rá arra a védelemre annyira, mint a férfiak. Mi sokkal törékenyebb lények vagyunk. Tehát visszavonom az ajánlatomat, tehát nem akarok szegényen kitolni.
1: Nem elég bátor vagy komolyan mondom.
3: <gül> az, az az igazság, hogy ez megint egy iszonyú szomorú téma, amihez megint csak jókedvéllyel szabad szerintem közelíteni, de ha vele gondolunk, hogy több százezer hölgy ma is magányosan él Igen. már, idősen és nagyon idősen, vidéken, kis tanyákon, de itt Pesten is, ha bárhol körbe megyünk, a, szegény idős nénikék tök egyedül, ők nem hallnak ebbe bele, mert jobban bírják a magányt, de hát egyáltalán nem boldogok. Tehát ez sokkal boldogabb valaki, hogyha van egy pár mellette, meg hogyha csak szidalmazza meg, veszekszik vele, akkor is általában kiderül, hogy rettenetes hiány marad, hogyha véletlenül elveszteni a párját. És ne felejtsük el, hogy minden egyes özvegy férfira jut hét özvegy nő Magyarországon. Tehát nagyon-nagyon nehéz a, az idős Uh-huh. Most nagyon populista leszek, nem lehet, hogy értelmesebb lenne a gavdaság
2: szerkezetének olyasfajta átalakítása, hogy ne minimálbéres összeszerelő ország legyünk, hanem magas előáll- előállított értéket termeljünk, hát itt mennyi, túlmutat már a
3: nyugdíjrendszeren. Ez egy csodálatos versenyképességi gondolat, persze, hogy nagyon jó lenne, de akkor mindjárt vegyük elő azt is, hogy mi történik a robotizációval, az automatizálással, a digitalizációval, vagy hol lesznek az a tömegesen, az a sok jó munkahely, amelyik rengeteg pénzt tud fizetni. Uh-huh. Tehát akkor ez egy iszonyú bonyolult kérdéskörbe gumancsorodunk vele. És persze, hogy az lenne a legjobb, hogyha mindenki nagyon sokat keresne hát az egy más típusú gazdaság szerkezet az megint kell egy 10-20-30 hm. év esetleg oda átáll. nézzük meg Dél-Koreát mondjuk az, az lehet egy sikeres példa hogy ott is beletelt 40-50 évben mire egy sikeres gyorsan növekvő gazdaságává még egy kérdés időben. Bár...
2: na mindegy a nyugdíjbiztosítás ezek szerint átver és mert életjáradékot igény nem, de, de csak 5 évig fizet?
3: Ezt most nem egészen értem, hogy mi a kérdés, vagy nincs olyan, hogy nyugdíjbiztosítás csak ötévig évig fizet. Uh-huh, nem tehát... tudom, mire gondol a kedves SMS-ező. A hát csak
2: nyug...
1: ki, és akkor majd hát, következünk magban, megválaszoljuk. Vagy mert... hát,
2: András mondja, hogy olyan nyugdíjbiztosítás, hogy fizet, meg hogy mennyi ideig fizet, tehát ez mondjuk gyorsan elmondható.
3: A nyugdíjbiztosítás az amikor lejár, akkor választhat a kedves-kedvezményezett ügyfelem, hogy fölveszi a pénzt egybe, sajnálatos módon a legtöbben fölveszik egybe, és mindjárt el is költik, tehát a nyugdíjbiztosításnak ez a jellege uh-huh. nem nagyon érvényesül. Igazság szerint az lenne a jó, hogyha élet, ö, ö, tartó járadékként vennék ki az emberek, de egyelőre a bizalom szintje nem olyan magas, a se a termékek, se tehát a rendszer ér... iránt. Ne, öt év semmiképpen nincsen. A... Vá- választhat valaki olyan típusú határozott tartomúj a de ez de nagyon-nagyon ritká. De,
2: de ez egyéni választás. Ez kérdésé, egyéni választás. Ez ez ilyen, ilyen.
3: Itt ilyen. ez a fontos. Még egy kövlekedési infóval
2: kötünk át akkor a hírekre. Ne higgyétek a vazénak. Ne a vazénak. A Veres Péter igenis áll végig befelé. Köszönjük az infót.
1: Most már, hogy te is ott vagy, és a rendszer végig is regisztrált, egyre okosabb lesz a mesterséges intelligencia. Lehet, hogy nem jártak ott elegen, úgyhogy azért gyűjti jól az adatokat. Én eddig
0: csak jól jártam vele Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mi az IT? Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, minden napjainkat befolyásoló globális business. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy s hírforrás valamely P-valószínűséggel kibocsátott H-hírének az információ tartalma nulla vagy egy.
6: Együttműködő partnerünk az Ingram Mikró Magyarország Kft. A vállalkozások szakértő IT partnere.
0: Ha sínen megy vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fapados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. A indier a millás reggeli utazási rovata. Csekin minden pénteken 9 óra után itt a 90.9 Jazzin.
6: A Fapados rovat támogatója a Vekotravel Kft. Az önpartnere az üzleti utak szervezésében.
0: Reklám Itt hajrádjél a pipi lány. Címét. Vannak másod percek, az örökké valóságnak szólnak és megdobogtatják egy egész nemzet szívét. Mi a Szerencse Játék ZRT-nél büszkék vagyunk arra, hogy ott voltunk, és ott leszünk a magyar sport nagy pillanatainál. Szurkoljunk most együtt a magyar jégkorong válogatott sikeres világbajnoki szerepléséért. Sikeres vállalkozóként minden helyzetben a professzionális megoldást keresem. Ilyen a Mercedes-Benz Vito Pro is. Biztonságos, kényelmes és megbízhatóan teljesít. Ráadásul már nettó 4.989.000 forinttól elérhető. Részletek a mercedes-benz.hu per Vito ProBase weboldalon és a márkakereskedésekben. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
6: Másnak adja a parlamenti mandátumát Karácsony Gergely, és nem lesz országgyűlési képviselő, jelentette be a párbeszéd társelnöke a hírtévé Egyenesen című műsorában. Mint mondta, nem becsüli le a parlamenti munkát, de őt jobban inspirálja a polgármesteri posztja, amelyet ki akar tölteni, utána pedig eldönti, hogy hogyan tovább. Kártérítés jár a téli fagykárok után a gazdáknak. Még ezen a héten be kell jelenteniük igényüket, figyelmeztet a Magyar Idők cikke. A kompenzációra azok számíthatnak, akik tavaly össze befizettek a kárenyhítési alapba. Körülbelül 75 ezer ilyen gazdálkodó van Magyarországon. Legutóbb a hirtelen jött márciusi lehűlés okozott fejfájást a gazdáknak. A kajszi és őszi barack mellett a Meggya cseresznye és a szilva ügyei is károsodtak. Továbbra is Budapesten lesz a Közép-Európai Egyetem központja, jelentette ki a Népszabának az intézmény rektor helyettese. Enyedi Zsolt emlékeztetett rá, már március elején beszámoltak róla, hogy egy új kampusz megnyitását tervezik az osztrák fővárosban. És már akkor is hangsúlyozták, hogy a CEU otthona Budapest maradt. Eltemették Demián Sándort A nagyvállalkozót a fiúmei úti sírkertben helyezték öröknyugalomra A 74 évesen elhunyt üzletember Végső búcsúztatásán több ezer ember rótta le kegyeletét Köztük Orbán Viktor miniszterelnök, nagykövetek, politikusok Az üzleti, a művészi és a sportvilág képviselői Ma van a Magyar Költészet napja országszerte számos program várja az érdeklődőket Budapesten az Erzsébet téri akváriumban rendezik meg a versmaratont, ahol 12 órán keresztül kortárs, költők szavallják költeményeiket. Vidéken versmondó versenyekkel, zenés, irodalmi estekkel ünnepelnek. A költészet napját 1964 óta ünnepeljük József Attila születésnapján, április 11-én. Ma leinte még sok lesz a felhő felettünk, majd egyre több felé, és egyre hosszabb időre kisüt a nap. Kisebb záporok előfordulhatnak, megélénkül a délkeleti szél, 19 és 23 Celsius fok közé melegszik a levegő. A folytatásban koranyáriasan meleg idő várható, de továbbra is záporokkal és zivatarokkal. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
0: A fővárosban baleset történt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Rákospalotai sor után az m 0 torlódik a kocsisor. Zsúfoltságra számítsanak a Zuglói bevezető utakon, a Váci úton befelé, a Szélkámán térre vezető utakon, illetve az M1-es m közös bevezető szakaszán és folytatásában a Budaörsi úton, illetve a Hegyalja úton és az Erzsébet híd felé, a Jászberény úton és a Maglódi úton, az sarok előtt nagy a zsúfoltság de nehezen járható, ha Pesti Alsórakpart is a Dráva utcától dél felé, a Budai Alsórakpart a Zsigmond tértől a Halász utcáig, és zsúfoltságra számíthatnak a Rákóczi úton a befelé tartók, illetve a Lánchídon Buda felé. Irimiás a A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
4: No, know, no, God, no.
0: És a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Mondtuk reggel, hogy nem csak József Attila, de Márai Sándor születésnapja is ezen a napon van, vagy születésének évforduló. 1900-ban született egész pontosan, ugye 5 évvel korábban, mint József Attila, és hát 1989-ben hunyt ő el, úgyhogy sokkal tovább élt. Minden esetre azt mondta, sikered van, vigyáz, minden siker gyanús. Úgyhogy, hát, um, akkor.
2: A Farkas Andrástól elköszönjünk, sikeres emberek, nem kellene, hogy a
3: stúdió. <gülön> Egyébként Magyarországon tényleg gyanús a
2: sikert.
1: Sik hát, lehet, valaki előtt. a radar, radarban feltűnik, elég nagy ahhoz,
0: akkor rögtön, rögtön megnézik, hogy mi, mi is ez az új forba. Hát nyilván zseniális az a mondás, igen. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled tanulni ezüst, megjegyezni arany. Ha már vers, a legfontosabb információ
2: 9 óra után jön a versmondó lány egy zseniális költeménnyel, amelyen kapcsolatban kicsit az volt nála a para, hogy színész óriások már szavalták azt a bizonyos költeményt, és hogy ő megugorja-e, de nem akarja megugorni, és nem is ez a lényeg de nagyon kíváncsian várjuk úgyhogy örülünk, hogy bevállalta 9 óra után tehát a Vásmondolány. Egy fantasztikus verssel tér majd vissza. Falkas András nyugdíjguruval viszont beszélgetünk tovább. De nem kell versből beszélni. Nem, nem, semmiképpen. Azt írta egy másik hallgató is, hogy a vazével valami gond van, mert tegnap is bevitte a sós majd ma is brutál dugóba került vele. Andrásnak viszont ez a pont ellentétes.
3: Én nem értem volna be a stúdióba időbe, hogyha nem kapcsolom be. Úgyhogy ah. egy össze-vissza vitt itt mindenféle pici utcákon, azt se tudom, hol járok, és egyszer csak itt volt. Ah,
2: Az jó, mert időnként a, időnként a lépcsőn szokott fölhozni a túloldalról. De az az azt
1: már nem igen. csinálják. Már nem? Mert kivították ezt igen, a igen, igen, igen.
2: Ja, igen. értem. Jó, oké. Akkor lehet, hogy pont azért, mert másokkal reklamáltak. Jó, eh, arról beszélgetünk, hogy miket lehetne csinálni. Tehát, van-e rá, rá, van-e az az a nyugdíjas
1: éveinkig, a... éveink, ami odáig elkalaúzol. Ez egy jó kérdés,
3: ez egy jó kérdés. Ingen. Hát az egyik az az öngondoskodás lehet nyilván, azt uh, itt is sokszor beszélgettük már, hogy mindenki, aki megteheti, az mindenképpen tegyen valami összeget félre a nyugdíjas éveire, mert minden jobb, mint a semmi, amikor ott vagyok 65-66 évesen És hogy mennyire lesz. És, és még az a nyugdíjkorotár mehet főjebb e, tudjuk, hogy Európában is óriási nyomás van erre, hogy öregszenek a társadalmak az a 67-68-69 év az nincs annyira a lehetetlen tartományában például a horvátok mindjárt itt vannak 67 évvel a németeknél is 67 év lesz. Lengyel barátaim most politikai okokból visszanyesték 60 évre, de azt közben nem tette közzé a sajtó, hogy az egyik legnagyobb kedvezmény meg ezzel egy időleg megszüntették, mert a lengyel gazdáknak volt egy nagyon előnyös nyugdíjrendszerük, azt meg megszüntették. Hát sok minden van lehet itt engedni, ott szigorítani, a nyugdíjrendszert azt nagyon sokféle módon lehet alakítani. Én mindig attól tartok csak, hogyha túlságosan nyersen és gyorsan nyúlunk hozzá, anélkül, hogy átlenne. Pontosan számolva a hatása, hatással, mert ne felejtsük hogy a belenyúlunk, akkor annak van generációkon átívelő hatása. Uh-huh. Mert a, igen.
2: Egy hallgató az özvegy sok ö, özvegyhagy problémát, és nagyon Igen. egyszerű módszerrel megoldja, a fiatalabb férfival kell házasodni, nem pedig idősebbvel, mint ami Igen, el ezzel, szokott a társadalomban. Ez valóban nem, egy csíkés, nagy, csíkés a, lehet, de nagyon gyanús, hogy a már <gül> <gül> nem
3: tudjuk Nagyon gyanús,
2: hogy köszönjük az észrevétel. Um, viszont itt van egy érdekes kérdés még, mielőtt még a további javaslatokra kanyarodunk. A nyugdíjpénztár helyett azon töröm a fejem, hogy egy újabb lakáshitel veszek föl. Érdekes. Mire nyugdíjas leszek? Kifizetem a lakáskérdést a hitelt, legalábbis remélem. Onnantól meg az lesz a Jó ötlet ez? Üdv! Házasságban, tehát sokáig élő, jelenleg 30-as Szabi. Ez nagyon
3: jó, hogy ez bejött. Ez a, valóban a házasság az nagyon fontos. Nézd, mint stratégia, minden attól függ, hogy a számok hogy alakulnak. Lehet az, hogy a nyugdíjpénztárba, amit számok pénzt, hogyha jelentős pénzt szánok, tehát nem havi 5-6 ezer forintokat, hanem annál sokkal többet, akkor az ahelyett inkább fölveszek most ilyen hihetetlenül kedvező körülmények között lakáskölcsön, meg még az LTP-vel meg támogatom, és akkor veszek egy lakást, amit ha szerencsém van, akkor ugye 30 éves ember még simán kifizeti, mire nyugdíjba megy. És való oban az lehetséges, hogy egy kiegészítésként ő majd a kiadásból kíván megélni. Csak ne felejtsük el, egyrészt adózni kell. Most már éppen a ti is mondjátok, hogy elektronikusan be kötve minden. Tehát nem lehet már ö, elszürkíteni, mondom, a közterviselést. A másik dolog, hogy egy lakásra használnak, az egy idő után azt fel kell újítani. Miből lesz a felújításra pénzem, ha folyamatosan ki kell adnom ahhoz, hogy a nyugdíjamat megtámogassam vele? Államilag támogatott lak Államére támogató. Nagyon tudatos próbálok lenni. Hát ha ilyen tudatos akarsz lenni, mondjuk ez utoljára a Dr. Spock volt ennyire tudatos a Star Trekben, mert ember az nem bírja ezt ki. Ha, ugye most az, a, az az óriási probléma, én egyébként magányúgydíjpénztárt, ja, magát az voltam mindent, az már nincsen. Ha az önkéntes nyugdíjpénztár híve vagyok, pontosabban mind a három megtakarítási formát, amit most támogat az állam nyugdíjelőtakarékosság címén, tehát a számlát, a önkéntes nyugdíjpénztárt, illetőleg a nyugdíjbiztosítást, aki csak teheti, az a diversifikáció, a megosztás egyében mindegyikkel éljen, de a
1: legegyszerű... Hát ettől, ettől még nincs kizárva, hogyha van rá forrása, és, nincs kizárva, és tudja és ezt a részletet fizetni, akkor mi, egy lakáshitel az egy x-edik lába lehet ennek a történetnek. A
3: lakáshitel maga az nem, mert az kell fizetni igen, a, lakás a lakás maga, lakás, de ne felejtsük el, hogyha túl sokan választják ezt a stratégiát, akkor embertelen sok kiadó lakás lesz, és akkor kinek adom ki? Azért, természetesen, hogyha Magyarország a világkereskedelem és a világturizmus egy óriási központja lesz, és az összes fapados légitársaság azzal reklámozza magát, hogy Budapestre is járunk, akkor lehetséges, hogy annyi ember jön, hogy Akár az Airbnb, mm. akár más módon én folyamatosan ki tudom adni a lakást. De, de másik hallgató is írja. De, de ez Az ingatlanba ingatlan...
2: fektettek, eradok majd nyugdíjkoromba.
3: In... Ezt tud érték. Az elő. ingatlan hmm. egy lába lehet a megtakarításoknak, csak ne felejtsük hogy ez nem tudod gyorsan rángatni, az nem likvid az Inget. ingatlan. És hogyha a véletlenül pénzre van szükséged, mert megbetegszel, mert műtéted lesz, mert támogatnod kell az id- még idősebb édesanyádat nyugdíjas korodban, mert ugye kötelező szülőtartást, még nem emléktük, de az egy nagyon Annak, nagy amikor... sötét felleg itt a jövő egén, e, akkor nem tudok azonnal pénzhez jutni, hogyha ingatlanokra bízom tehát csak a m- jövőben. M- m-
1: még egyszer nagyon fontos kiemelni szerintem, tehát stratégiáknak abszolút jó, jó stratégiák léteznek, de az, hogy tuti, azt a szót, ezt vegyük már ebből ki. Volt egy pár ingatlan égés, és ugyanúgy, mint egy kockázatosabb tőzsdei befektetés, az is elpárologhat. Tehát, aki
3: csak ingatlanba bízik, az olyan, ugye Amerikában azt szokták mondani, hogy az összes tojást egy kosárba teszem bele. Hogyha csak ingatlan, az ott kosár leesett, a tojások összetörhetnek, meg én meg ott állok kiszolgáltatva. Tehát az ingatlan jó, de csak egy elem a összesített megtakarítási elemek. Ha már szóba kerültek ezek az adókerőzménnyel támogatott, hogy mindegyik tök jó. Azért
2: ide kapcsolódik egy javaslat, nagyjából egyetérteltetik, amikor beszélgettünk ebbe a kerekasztalba, hogy hát ugye ez tök jó, de te is hozzátetted, hogy aki igénybe tudja venni, nagyon sokan nem tudják igénybe venni az adókedvezményeket, mert elég nagy be- és
3: legális bevétel szükségeltetik hozzá, Másfelől meg nagyon sokan nem fizetnek eszélyát. Meg én a kedvenc Katás Így, és egyéb ja. vállalkozói rétegre visszatérek. Akkor hogy lehetne támogatni? Az, a, az egy ö, szerintem elég sokan támogatják azt a javaslatot, ö, hogy próbáljuk meg ne személyi jövedelemadó jóváírással támogatni a nyugdíjcéló megtakarításokat, hanem ugyanolyan állami támogatással, mint ami például a lakástakarék jár, csak az összegét kell jól belőni. Tehát magyarán az is kaphasson támogatást, aki nem fizet eszélyát. Ezer oka lehet ennek, tehát te, én most csak a teljesen legális okokra gondolok, hogy igen. nem ezet valaki esziát. A, a angolok azt úgy oldották meg, hogy én egy fontot félreteszek a nyugdíjas jövőmre egy speciális számlán, az állam megkiegészíti egy másik egy fontot. Tehát itt 50%-os támogatást ad. Anglia. Hasonló, nem ennyi, nem A
2: babakötvénynél van hasonló, ahol ha én a gyereknek takarékoskodok hozzá, az, az, az állam, mindig de...
3: rendkívül hatékony, hogy valamennyit én beteszek, és azzal ösztönöznek, hogy valamekkora rész hozzátesz az állam. Uh-huh támogatjuk, jó lenne? Ja, szerintem is. Fú, András, szokás
2: szerint rengeteg kérdés, nem jutottunk sem eddig, de folytatjuk majd még jó.
3: Nagyon szívesen, E-e-hogy
2: köszönöm. És elnézést a hallgatóktól, akikre most nem jutott idő, majd igyekszünk rá visszatérni a témára, de most haladunk kell tovább. Farkas András volt tehát a vendégünk, a nyugdíjguru. Köszönjük még egyszer, hogy jött. Nagyon köszönöm.
0: A nagy része heven mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár, ezért az állami mobilegészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag.
6: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
1: A vonalban pedig itt van velünk a Te 2hu főszerkesztője, Tamás Zsolt. Szervus, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelteket, és hallgatotok
1: is! Na hát, egy elég komoly körképet tartottunk itt az elmúlt hetekben különböző nagygyártók új készülékei kapcsán. Egy picit most nézzünk körül az LG házatáján, ugye őt a tévés mobilgyártóként is szokták apostrofálni.
7: Pontosan így van, és jó is, hogy mondod egyébként a tévét, hiszen az LG-nek az elmúlt egy-két évben. Úgy látszik, hogy leginkább a szórakoztató elektronika az, amit profitábilis, tehát hogy abszolút nagyobb bevételt tud hozni a délkorai vállalatnak. A mobilos szegmens viszont sajnos veszteséges, aminek több oka is van. Nyilván nehéz lenne most ezt rövid időn belül felsorolni de nem gyártanak rossz termékeket, csak mindig egy picikét késésben vannak. Vagy hogyha hamar bejelentik a termékeket, mint például az LG G6 esetén, akkor nagyon sokat kell várni arra, hogy piacra kerüljenek ezek a mobilok, addig pedig a konkurensek már rég ott vannak a saját termékeikkel, ennek köszönhetően pedig az LG-nek nehéz a sora, de ennek ellenére tényleg az LG OLED panellel szerett televíziók, valamint a sima, olcsóbb lcd készülékek nagyon jól fogynak, és nagyon jól fogytak az elmúlt egy-két negyedés
1: során. Aha. Érdekes pedig én, nekem volt egy olyan benyomásom egy pár évvel ezelőtt, hogy kitört ebből a kicsit lemaradó, lecsúszó kategóriából az LG, és több olyan készüléke is volt, amivel mintha, mintha megszerzett volna, megkaparintott volna egy kicsit komolyabb helyet a nagy telefonos gyártók között.
7: Ez három helyzetet nehéz megszorongatni, sőt lassan már az első öt helyzetet is, de valahol egyébként uh, itt található az LG a mobilos szegmensben, nyilván attól függ, hogy melyik piacot nézzük, európai, ázsiai vagy éppen amerikai. Tényis való, hogy az LG nagyon jó ötletekkel rukkol elő, és mindig próbált innovatív lenni. Tehát például gondoljunk csak a G5-re, ahol a modularitást próbálták előtérbe helyezni. Igen, igen, igen. Hát nem annyira jött be a népnek, nem annyira jött be az a megoldás, amit ők tálaltak, pedig volt benne potenciál, de az, a, igazából a Google is a projekt arát lelőtte, hogy ez volt a modularis telefonnak a projektje. Őszintén szólva az LG utána próbálkozott, hogy hátha ők meg tudják mutatni, nem sikerült, én szerintem jó ötlet volt, mindenképpen méltányolandó, hogy ők ezzel megpróbálkoztak. Utána jött a G6, ami igazából elindította ezt a 18-9-es képarányú kijelzőknek a trendjét. Hiszen ők voltak az elsők, vagy az elsők között, akik ilyen nyújtott képernyővel szerelt okostelefont dobtak piatra, tehát mindig is ott voltak az élen már, mint ötlet tekintetében, csak tényleg valami, valamiért lassúak, vagy valamiért egy picikét később mutatják be azt, amit mások már korábban. Most például május második jön a hírek szerint a G7, ami G7, szink, és a, a K betű, azok Q betű, csak hát nehéz ennek kiejteni. Think you, vagy valami ilyesmi lenne a helyes kiejtése, mm-hmm. tehát május másodikányon a következő csúcsmodell, holott a Samsung, a Sony és a többi gyártó is már kiadta az aktuális zászlós hajóját, és éppen ezért már aki váltani akar, többségében váltani fog, és az LG pedig hát ahogy szokott lenni, amikor a kezdő állalba jön egy telefon, az általában magas, és addig a többi esik. Tehát, hogy van egy ilyen probléma, amivel az lg szembe kell néznie, hogy nem nem gyártanak jó telefonokat vagy jó portékákat, hanem egy picikét késlekedve adják ki ezeket, holott abszolút ott lehetnének az élmezőnyben
1: akkor ezek szerint ugye az első ötöt azt mondtad már nem is nagyon lehet megszorongatni tehát ő igazából erről le is mondhat milyen, milyen kiút lehet az LG számára, keresünk megint valami olyasmit, mint amit említettél a G5, egy ilyen moduláris telefon valami új utat és azzal próbálunk úttörők lenni vagy, vagy kialakítunk valamilyen ilyen szubkultúrát a telefonok között, mint amit annak idején a, amit például a Motorola alkalmazott
7: a szoftkultúrát kialakítani talán már szevesleges, és aki eddig az lg szerette, az LG-t is fogja szeretni. Inkább talán a sebességen kellene változtatni. A, a, az LG V30S, amikor kijött, nem olyan régen, egy-két hónappal alá ezelőtt, akkor az LG is a mesterséges intelligencia felé fordult, ami manapság egyre nagyobb figyelmet kap. Főleg a kamera terén voltak változások, mint ahogy a Huawei-nél is. Um, Fölismeri a kamera, hogy milyen helyzetben vagyunk képen, egy naplemente, vagy dokumentumot, esetleg mást fotózunk, és annak megfelelően segít a beállításokban. Ez az LG-nél is már egyre jobban működik, és a következő csúcsmodell a G7 is ennek a szellemében fog piacra kerülni. Tehát túlzatlan nagy innovációra nem számíthatunk, sőt, ha a képeknek és a híreknek valamit a pegykáknak hinni lehet, akkor külsőleg a telefon nagyon hasonlítani fog a többi márka hiszen fölül lesz az a kis szenzorsziget, amit angolul nocsnak nevezünk, és eléggé megosztó, tehát valaki szereti van, aki ugyanannyira nem. Tehát nem hiszem, hogy a következő csúcsmodell az innovatív telefonok egyike lesz, hanem inkább követi azokat a trendeket, amelyek áthatják a mai mobilipart, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz egy kiváló készülék, csak nem lesz olyan, amire az ember mondjuk felkapná a fejét, hanem egy olyan telefon lesz, amit ha valaki megvásárol, akkor utána több évig még nyugodtan használni fogja.
1: Stimme. Van-e más, amiben az LG domborít a konzumer elektronik piacon a tévéken kívül?
7: Érdekes módon, annyira most nincsen, tehát az elmúlt egy-két negyedévnek a bevételi alapján tényleg a tévés szektor az, amire az LG igazán támaszkodhat, Ugye ez egy picit, ha múlt héten beszéltünk a htc ről ott a virtuális valóság az, ami még helyén tartja a vállalatot az lg a szórakoztató elektronikai legzövőkai részleg, de függetlenül mind a kettő egy olyan tradicionális mobil gyártó is, akik nem engedhetik meg, hogy mondjuk ezeket a szegmenseket elhagyják és nem is érdemes, mert tényleg az LG-nél nagy potenciálra helytőzik a fejlesztésekben, és a G7 ThinQ is olyan telefon lesz, ami, ami abszolút vállalható, és abszolút a felső kategóriát erősítő modell lesz, csak hát ki kell várni ezt a sort, és tényleg az, az embereknek egy picit jobban tudtára kell adni, hogy az LG megint egy olyan telefon dobott fiatra, amit érdemes esetleg alternatívánként kezelni, mert pont az a probléma jó néhány gyártónál, hogy az első három helyezett olyan marketinget tol, ami miatt a kisebb vállalatok, vagy akár jól ismert nagyobb vállalatok is, akár kevesebb reflektorfint kaphatnak. Az Erzsének mindenképpen rá kell koncentrálnia arra, hogy az emberek figyelmével ajánlja a saját új modelljét, mert enélkül nehéz sikereket elérni.
1: Oké, okay, Tamás nagyon szépen, Zsolt bos nagyon szépen köszönjük, hogy megint rendelkezésünkre. Oké, <hallgatok. laughs> okay, boldog névnapot akkor egyben. Ugyan köszönöm, napról, köszönöm. És akkor hívunk majd legközelebb is további szép napot, jó munkát. Rendben, köszönöm. Sziasztok szépen. a különbözőség. beszélgettünk a te 2.hu
0: főszerkesztőjével. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovat a hangzott el. Hetidózis, hogy lennem erül.
6: A rovat támogatója a Bravofon Kft a mobil nagyker.
1: És jövünk vissza természetesen a hírek után. lesz vers a versmondolánytól, és lesz még sok minden más, például a gyerekvasútról fogunk beszélgetni hiszen. Uh, valamikor régen, a messze múltban, ezen a napon kezdték el. Letenni a sineket. És a tárcs Gábor itt van a stúdióban, hogy mi másról is lehetne szó.